1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
0: Sábado 2 de julio del 2022, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Hiroshi Takahashi, tengo el gusto de saludar como todos los fines de semana a Monique, Mónica Reyes aquí en la cabina, buenos días Monique.
2: <ríe> Muy buenos días Hiroshi, ¿cómo estás? ¿Te oigo malito de la garganta?
0: No, no, bien? no, probablemente ¿Sí? eh, que he estado callado mucho tiempo.
2: Ah, con razón, no, bueno ya, ya te escuché mejor, es que ya traigo aquí toda la, el acinto, eh, lo que, ¿cómo se llama? El, el tono. El, el tono, ¿no? Estar ahí con el, la voz, pero bueno, muy buenos días. Monique,
0: muy buenos días, buenos días, te saludo como siempre con muchísimo gusto y también con muchísimo gusto saludamos a Arturo Rodríguez, Monique, que anda en el norte, en el otra norte. vez Arturo Rodríguez, buenos días.
3: Otra vez, muy buenos días, Hirochi, muy buenos días, Mónica. ¿cómo están?
2: Bien, gracias. Qué
3: gusto.
0: Andas, andas allá, pero eh, en esta ocasión eh, eh, andas en una cobertura familiar especial, Arturo.
3: Así es, y la graduación de mi hijo, sí, de exacto. la secundaria wow. que soy, es entonces, este...
2: Felicidades. Pues,
3: muchas gracias.
0: Muchas felicidades muchas gracias a tu hijo a y él, muchas felicidades a, a ti que... también, Arturo. Arturo, pues eh, estamos eh, cerrando otra semana con muchísimos movimientos que, al parecer, Monique, como tú lo has estado eh, pues informando puntualmente acá en el A Heraldo Radio, pues eh, estuvo dominada prácticamente por la agenda del presidente nuevamente. Así es. En este caso fue ya la inauguración o la apertura de esta refinería de dos bocas, la refinería Olmeca allá en Paraíso, Tabasco, que hizo muchísimo ruido, pero pues probablemente no más del que pudo haber hecho, ¿no?
2: Claro, y que al final de su sexenio quizás es cuando ya se echa a andar totalmente, ¿no? Es lo que platican.
0: Pues es lo que dicen los que saben, los, los expertos consideran que probablemente por ahí del, del, del fin de sexenio se uh -huh. pueda ver algo de refinación desde esta, desde esta planta, pero pues muchos lo dudan. Arturo, ¿cuál fue lo que, ¿qué fue lo que de pronto crees que dominó la agenda esta semana?
3: Pues yo creo que el, el tema de los migrantes uh -huh. una vez más y naturalmente las agresiones contra periodistas, mira que el miércoles vimos el caso de Antonio de la Cruz, uh -huh. eh, su asesinato allá en Ciudad Victoria y el viernes, ayer, en Puerto Vallarta, Jalisco, el apuñalamiento de eh, la periodista Susana Mendoza. Uh
0: -huh. Dos ataques este, contra no periodistas se suman eh, al final doce, 12 periodistas asesinados en lo que va de este año. Eh, la hija de este compañero también eh, eh, se, sí, se, se informó que falleció no después sí. del ataque a su padre. Y, y sí, esto, esto esto que sucede allá en Puerto Vallarta ahora con pues esta compañera.
2: Con Susana.
3: Así es, eh, lamentabilísimo. Creo que lo que alcanzo a observar es que estaba investigando un tema inmobiliario cuando fue objeto del, de la agresión
0: asunto inmobiliario pues después eh, nos enteraremos ojalá que pues no sea el informe desde palacio nacional como han acostumbrado a decir que no fue por eh, alguna de las causas eh, relacionadas con su con su trabajo no como ya se ha vuelto costumbre
2: así es cada mañana es lo que argumentan pero bueno pues como gusten comenzamos con el próximo pasado adelante Monique. bueno adelante La semana inició con una tragedia humanitaria, el hallazgo de un vehículo con 50 migrantes mexicanos y centroamericanos muertos en San Antonio, Texas. Las investigaciones se están realizando con la colaboración de autoridades mexicanas que pretenden determinar el tránsito por México de los migrantes y el grupo de polleros que los transportó. El miércoles, el periodista Antonio de la Cruz fue asesinado en Ciudad Victoria, Tabaulipas. En el ataque fue herida su hija Cintia, quien falleció este viernes a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza. Este ataque acumula 12 periodistas asesinados en lo que va del año y se proyecta sea el más mortífero de lo que va del sexenio, así como el año más mortífero para la prensa en la historia del país. La semana cerró con el apuñalamiento de la periodista Susana Mendoza en Puerto Vallarta, Jalisco. La periodista realizaba un reportaje sobre desarrollos inmobiliarios irregulares y a pesar de la gravedad de las heridas, logró sobrevivir aunque se encuentra grave. La polémica de la semana fue la referencia a Hitler en las declaraciones del presidente López Obrador contra varios de sus críticos, una fórmula discursiva en la que persiste aún en el contexto de precariedad para la libertad de expresión. Ayer se cumplieron cuatro años desde la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y para festejarlo decidió realizar un acto en la construcción de la refinería de Dos Bocas. En el acto destacaron los elogios del mandatario hacia Carlos Slim.
0: Monique, muchísimas gracias por este reporte de lo que se considera en este momento estuvo dominando la agenda de las redacciones y es prácticamente pues una calca de algunas semanas que hemos tenido, ¿no? Violencia, migrantes y también halagos a algunos empresarios, ¿no? Eh, de, desde el lado de, de presidencia cuando lanza sus obras. Parece que los golpea en la mañanera y los soba cuando tiene sus fiestas, ¿no?
2: Suele ser eh, generalmente <risa> así en las últimas semanas lo hemos visto y muy encantada de estar con ustedes participando y bueno pues ahora sí les dejo los micrófonos Monique muchísimas gracias te
0: seguimos escuchando en, to en todas estas entregas que haces este cada hora cada hora muy cada mal. hora aquí en, en, en heraldo radio con Muchas todo gracias.
2: Gusto,
0: gracias arturo rodríguez pues hemos estado platicando platicando de, de política y tras considerar que México se encuentra en una emergencia nacional, surgió la idea de conformar este Frente Cívico Nacional, asociación civil que conjuntará esfuerzos entre los partidos políticos y ciudadanos con la finalidad de vencer el régimen encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy sábado 2 de julio, es el congreso para fundar el Frente Cívico Nacional. Es en este momento, tenemos eh, comunicación con Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN y senador del Grupo Plural, quien eh, pues es parte importante de este Frente Cívico Nacional. Don Gustavo, muy buenos días. Muy
4: buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Nochi, buenos días. Gasturo, buenos días. Muy contentos aquí en la Ciudad de México, a punto de empezar el, la instalación ya del Frente Cívico Nacional que empezó en noviembre empezó en noviembre este y, y que hemos recorrido ya todo el país y que estamos en 32 estados y hoy nos reunimos aquí en la Ciudad de México para hacer ya el pronunciamiento la declaratoria inaugural este de este movimiento que quiere pues, básicamente abrir a la ciudadanía el proceso de selección del próximo candidato a la presidencia opositor una unidad eh, opositora, la mayor unidad posible. Queremos que todos los partidos se unan. Los que estamos preocupados por el rumbo que está llevando el país. Eh, porque estamos preocupados porque las cosas no avanzan y el populismo y la demagogia, el autoritarismo y el militarismo se, se instalan en nuestro país. Entonces tenemos que conseguir una alternativa. Y esa alternativa tiene que ser más fuerte que lo que los partidos políticos tradicionales han estado ahorita que no ha sido insuficiente, ha sido bueno pero no ha sido insuficiente. Entonces queremos darle un contenido, un componente adicional a los, a la Alianza de los Partidos Tradicionales para que tenga el componente ciudadano, las organizaciones, de la sociedad civil, los planteamientos territoriales y entusiasmarnos con una propuesta innovadora. ¿En qué consiste la, la propuesta innovadora? en poder avanzar en abrir la, la candidatura a un proceso de una interna abierta y ciudadana, que los partidos propongan candidatos, que pues, los ciudadanos los que decidan quién debe ser el abanderado y que este abanderado o abanderada encabece un gobierno de coalición, no un régimen presidencialista, sino un, un gobierno de coalición, que pueda impulsar una mayoría estable y un programa de gobierno Progresista, de centro, de futuro, democrático, social. Y eso es lo que estamos trabajando hoy muy entusiasmados con los logros. Ahí nos platicaremos al año del día cómo vamos avanzando. Pero la mitad de, de los integrantes de este consejo son mujeres, la mitad son hombres, y esto habla también de un compromiso con las mujeres, con los jóvenes con
0: las organizaciones de la sociedad civil. Don Gustavo, tienen que apurarse porque eh, parecería que ya van tarde cuando vemos que el gobierno en turno tiene eh, pues ya listas a sus corcholatas de gira por pues todos los estados.
4: Así es, pareciera que sí, pero eh, vamos a ir para un modelo tradicional y si está buscando un caudillo para reemplazar otro caudillo pues sí, no tenemos <risa> ese caudillo, pero lo que sí queremos nosotros más que una persona, un hombre, una mujer, lo que queremos es una organización, un, un gobierno, una alianza opositora, no solo para la elección, sino también ya sea una coalición de gobierno y legislativa. Y eso es lo que nos ha hecho mucha falta, porque lo que queremos no es ganar una elección, queremos cambiar este país, y para cambiar el país, ningún partido ni ninguna persona solo podría. Pero si conformamos un... Un, un frente plural, amplio, y volvemos a entusiasmar a los ciudadanos que han perdido la fe, la, la confianza, el entusiasmo, que no participan en la política, que se abstienen, que ven con, con reticencia. Ese es nuestro objetivo, volver a entusiasmar a, a la gente que sí se puede y generar un, un espacio para que puedan participar con opiniones, con propuestas, con acciones, y cambiar el, el futuro de este país.
0: Arturo Rodríguez.
4: Sí, Gustavo, muy
3: buenos días y es eh, pues un momento peculiar porque pareciera que casi todo lo está ganando el partido en el poder y que hay una especie de reedición hegemónica con mucho respaldo popular ¿Cómo, cómo pretenden enfrentar algo como eso?
4: Sí, tienes razón, visto desde las elecciones locales Arturo, eh, en las elecciones locales sí, eh, Morena es eh, el que está avanzando eh, el PRI perdiendo muchas gubernaturas todas las que tenía, las ha perdido el PAN ha perdido algunas y mantenido otras y el PRD ya no tiene gubernaturas esa es la realidad pero en lo federal la historia es otra en el 2021 nos quedamos la alianza del PAN, PRI PRD a un millón y medio de votos de la alianza de Morena este y verde. Entonces no estamos tan lejos, es un millón y medio de votos si comparamos la elección del 2021. Ese es nuestro reto, convencer a los que no fueron a votar en 2018, uh -huh. eh, atraer a todos los desencantados de las políticas de Manuel, que lo apoyaron de buena fe en el 2018, pero que han visto, eh, pues no han cumplido en regresar el ejército a las calles. El, el tema de tener un, un, un gobierno de reconciliación nacional, el que no ha podido construir un, un, un sistema educativo, de salud, que dé respuesta a los mexicanos, sobre todo a los que menos tienen, y que se ha limitado a, a esas propuestas pues un poco eh, paternalistas, buenas, pero insuficientes para superar la pobreza. Entonces, ese es nuestro reto, el poder eh, eh, convencer a todos estos grupos de personas que han sido lastimados por las políticas públicas a, 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 a los estudiantes, a los doctores, a los investigadores, todo este universo de personas que hoy se sienten desencantados pero que no tienen una opción, dicen bueno está bien, ya Andrés Manuel no me gusta, pero ahora dónde me voy y no me gustaría irme a fulano o a cierto partido, pero tal vez a, a una propuesta plural incluyente, democrática este que sí se pudiera ser más más atractiva y eso es lo que estamos tratando de construir eh, no está fácil, pero creemos que es posible y un reto importante es convencer a movimientos ciudadanos que no hagan la labor de zapa de él con una candidatura alterna, porque entonces nada más le va a hacer el caldo gordo le va a hacer el trabajo al presidente de Andrés Manuel de la Morena, dividiendo la oposición en, en dos opciones de, de electorales, cuando lo que necesitamos es la máxima unidad posible. Tenemos trabajo por hacer, pero no es imposible. También hay un desgaste, hay un desencanto, y la propuesta no es atacar al presidente, sino construir una oferta mejor que se y entusiasme a, a los mexicanos.
0: Don Gustavo Madero, muchísimas gracias. Vamos a seguir eh, de cerca este Frente Cívico Nacional y esperamos que nos dé buenas noticias pronto.
4: Claro
0: sí, gracias claro, sí, Arturo.
4: Muy buen día, muchas gracias por la
0: oportunidad. Muchas gracias, mucha suerte. Hasta luego, nos vemos. ¡Julio, julio! Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta.
5: Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Sí, 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio en lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 4,
4: aplican restricciones.
0: Saludamos a Don Guadalupe Acosta Narajo, expresidente nacional del PRD y también miembro fundador del Frente Cívico Nacional. Buenos días, Don Guadalupe.
6: Buenos días, un gusto
0: saludarte. Un gusto saludarlo y preguntarle, nos decía hace unos minutos Gustavo Madero que eh, pues, el movimiento ciudadano es, es una de las piezas que tienen que convencer para que pues, no eh, llegue a ayudar esta separación de este bloque al movimiento eh, en el poder. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con las negociaciones con eh, el señor Delgado y todo su equipo?
6: Pues fíjate que no, no hay estrictamente una negociación planteada con ellos. Lo que hay de nuestra parte es una propuesta de lograr la máxima unidad posible en el proceso electoral del 2024, y para eso creemos que el movimiento ciudadano sería sano, sería muy útil que pudiera incorporarse a la alianza que se está planteando con los demás partidos y con muchas, pero muchas organizaciones de la sociedad civil, porque esta tiene que ser una alianza ciudadana y partidaria. Y sin duda, MC debería, creo desde nuestro punto de vista, respetando sus eh, propias decisiones, pero para nosotros, creemos, deberían de sumar a, a sumarse a este esfuerzo, porque entre todos es más fácil poder ganar la elección en 2024.
0: Entre todos es más fácil. Y, y eso también me lleva a preguntarle ¿qué ha salido de las negociaciones con don mario Fabio?
6: ¿Con don mario Fabio? ¿Uh
0: -huh. <risa> no, no hemos tenido
6: <risa> negociaciones. Yo he tenido encuentros con él. Porque somos Sola, encuentros solamente
0: amigos. se sientan a platicar.
6: Platicar de política. Ajá. Se cree que podemos sentarnos a platicar de otra cosa. Y tenemos una preocupación común. Mucha gente eh, mario Osorio, eh, Dulce, muchas de estas personas que están ahora planteando sus diferencias al interior del PRI no plantean, por cierto, la separación de, de ese partido de la alianza.
5: Uh -huh. Nosotros
6: les hemos dicho que somos respetuosos de la vida interna de los partidos, es algo que le toca resolver a ellos, intercambiamos opiniones y hacemos exhortos a la unidad porque nosotros no queremos ser un movimiento que cause problemas. Uh -huh. Nosotros queremos ser un movimiento que venga a contribuir a crear las condiciones para que se genere la más amplia unidad. Somos ampliamente unitarios. Y entonces, pues sí, sí, conversamos y conversamos con muchísima gente. Esa es parte del trabajo del Frente Cívico y afortunadamente tenemos relaciones con muchos de, de, de los actores políticos y ciudadanos y eh, Estamos encontrando una extraordinaria respuesta Sin duda, el objetivo que el Frente Cívico se ha planteado Ha venido eh, ganando terreno hoy que, nos, hoy que surgimos, podemos decir con gusto Que ya tenemos capítulos del Frente Cívico en todo el país uh -huh. En los 32 estados de la República Ayer se formaron los capítulos 30, 29, 30, no, 30, 31 y 32. Veracruz, Colima y Tabasco y con eso complementamos ya la estructura nacional. Y en todos los lugares, porque esto no es solo un tema de la Ciudad de México, en todos los lugares. Afortunadamente, mucha gente de la sociedad civil, eh, gente que también con experiencia política, se ha venido incorporando a esta idea de que la unidad y la elección primaria para el para resolver la candidatura presidencial son rutas que vienen a, a, a hacer soluciones no problemas.
0: Arturo Rodríguez.
6: Pues muy rápidamente nos
3: quedan unos minutitos. Este cuál es, cuál es la diferencia eh, en esta
6: convocatoria con va por México. Fíjese que fíjese que trabajamos muy coordinadamente, Arturo. Eh, junto con Va por México si sí por México, mejor dicho, va por México es la alianza de los tres partidos si por México es la organización ciudadana estamos trabajando muy coordinadamente hemos decidido en las próximas semanas convocar a una cumbre ciudadana porque si le pedimos la unidad a los partidos políticos a los tres que ya están, más MC seríamos unos incongruentes si no construimos la unidad entre todas las organizaciones sociales y ciudadanas que tenemos el mismo interés Así que, bórrese cualquier preocupación. Nosotros no queremos ser partido político. Nosotros no tenemos un candidato. Nosotros venimos a generar unidad. La mayor unidad partidaria y la mayor unidad ciudadana.
0: Don Guadalupe Acosta Naranjo expresidente nacional del PRD, están fundando el Frente Cívico Nacional y siguen creciendo. Ya nos eh, confirmó que están prácticamente en todo el país. Si nos permite, pues seguiremos hablando en una próxima entrega para conocer más del Frente Cívico y cómo va avanzando Movimiento Ciudadano PRI nombre, y lo que sigue.
6: Con mu Muchas gracias por la oportunidad y una felicitación porque de verdad, Ustedes ahora sí que los escucho por todo el país Ahora que han dado recorriendo El Heraldo está en todo el territorio nacional Felicidades por su éxito
0: Muchas gracias, regresamos
1: En un momento continuamos En Periodismo de Emergencia Por El Heraldo Radio Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
0: Desde la mañana con 31 Minutos, tiempo del Centro de México, continuamos en Periodismo de Emergencia. Arturo Rodríguez, pues ya platicamos de esta eh, pues alianza o Frente Cívico Nacional, una iniciativa que pues están encabezando políticos de la Vieja Guardia muy poderosos y también hemos platicado de lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional. Esta semana en específico, Arturo, pues seguimos o continuamos viendo el pleito entre pues los peristas de la Vieja Guardia contra... El señor Moreno Cárdenas Alito, quien está a cargo del PRI, pero parecería que no quiere soltarlo y lo está utilizando como plataforma para sus propios intereses políticos, Arturo.
3: Sí, la vieja guardia, y ¿cómo le podríamos llamar a la pues a la guardia madura? ¿no? Porque ya, ya no son tan jóvenes.
0: Los, como los, los, los sagrados, ¿o cómo?
3: Hace 10, 15 años, ¿no? Sí, sí, este, sí hoy por todos lados están los audios eh, sobre Alejandro Moreno están los resultados que también este, pues no le no le han resultado resultado eh, repitiendo yo las los vocablos eh, que no le han sido favorables y luego por si fuera poco todavía se anima a salir en la portada de quién
0: uh -huh, uh -huh. pues nosotros intentamos eh, esta semana a tener entrevista con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quedó en que iba a revisar nuestra propuesta y al final pues no hubo respuesta. Estuvimos insistiendo, Arturo, y pues, pues no lo tenemos, pero sí alcanzamos a platicar con Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, exsecretario de Gobernación y coordinador del PRI en el Senado, Arturo.
3: Uno de los políticos y, pues en este momento más de, mayor, de más bajo perfil eh, dentro del PRI, pero con muchos hilos todavía, moviendo muchas cosas y sin duda pues, eh, convertido en uno de los factores eh, a los que seguramente eh, se teme en el entorno de eh, el presidente Alejandro Mori.
0: Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta sobre el Partido Revolucionario Institucional. Don Miguel Ángel, muy buenos días, gracias por tomar gracias. la llamada. Queremos saludarte. Pues estamos platicando ya desde hace eh, algunas semanas de que algo está pasando adentro del PRI. ¿Usted nos lo podía describir? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior del Partido Revolucionario Institucional? Sí, con todo gusto. La verdad es que, bueno, eh, vienen ya de los resultados del 21 y del 22, donde la de 19 la las perdimos todas, uh -huh. y es donde
5: gobernábamos. Se perdieron presidencias municipales, diputaciones locales... Y a pesar de tener un 18% de las preferencias pues lo que puede lo que está perdiendo son espacios de poder, espacios donde se pueda gobernar. Y, y bueno, eh, hay una dirigencia que además está siendo señalada, que está siendo todos los días eh, objetivo de grabaciones, de señalamientos. Todos, por supuesto, en la ilegalidad, pero que al final pues dañan el prestigio del PRI, dañan el prestigio de todos. Y lo que nosotros queremos es un partido fuerte, con un una dirigencia fuerte, que permita armar lo de lo que viene, el 23 y el 24, que permita armar la eh, alianza del 23 y, por supuesto, la fortaleza de la alianza del 24.
0: Han ya señalado a Alejandro Moreno como parte de este desprestigio que está arrastrando el PRI en este momento y también de esta pérdida de 19 estados, pues culpan a, a Alejandro Moreno. ¿Hay una forma de quitarlo del poder en este momento o prácticamente tendrían que estar confiando en las autoridades como el INE o algún factor externo que pueda ayudarlos a removerlo de este cargo? Mira, eh, eh, lo que podemos hablar con él es eh, que tuvieron auto de
5: eh, autorreflexión como no han tenido otros presidentes que cuando han tenido malos resultados pues eh, dejan el espacio para una nueva dirigencia esto no sucedió no quiere eh, además se le pidieron otros eh, temas más importantes diría yo que es la inclusión la humildad, la toma de decisiones que no se den de manera centralista y algo fundamental una ...elección anticipada de la dirigencia, esto quiere decir que aunque él salga en agosto del próximo año... ...se pueda desde ahora eh, llamar a una elección para que eh, esté esa nueva dirigencia en la toma de decisiones... ...de lo que viene del 23 y del 24. pero bueno, a todos se ha negado... ...y por supuesto esta elección adelantada sí la vamos a pedir al INE y al Trife que nos pueda respaldar, que nos pueda respaldar legalmente... Para poder alcanzar este objetivo que es fundamental, no podemos estar como instituto político arrastrando el supersticio de una persona, el PRI es más que su dirigente, más que Arito, más que eh, decisiones que han venido siendo populares y que no toman en cuenta a los estados, a los municipios, que todo se maneja, todo se maneja desde el centro del PRI.
0: ¿Les alcanzará el tiempo en este caso para competir por Coahuila y por el Estado de México o ya es demasiado tarde? No, por supuesto que incluso el PRI Germano es quien eh, gobierna
5: con sus eh, gobernadores PRIistas, pero no solo eso, la mayoría de votos eh, en las pasadas elecciones están en el PRI y yo creo que eh, la alianza se tiene que formar a partir del PRI, pero vuelvo al mismo tema, eh, hay un dirigente que pues en este momento no está haciendo la mejor presentación carta de preocupación de, del de PRI y por eso es que se debe de tomar una decisión que permita eh, pues, fortalecer al partido y no seguirlo dividiendo y no seguir solamente eh, a partir de una persona, sino a partir de la base. ...que es como se formó mi instituto político.
0: Las figuras centrales del Partido Revolucionario Institucional... ...ya se juntaron y ya le han hecho algunas peticiones... ...al a señor Alito para que prácticamente platique con ustedes... ...y lleguen a una buena solución. La primera vez se consiguió, la segunda... ...pues prácticamente él rechazó volver a reunirse con ustedes. ¿Qué es lo que platican ustedes como grupo? ¿Ustedes como pues los PRIistas realmente reconocidos en este país?
5: Bueno, eh, eh, nos hemos eh, reunido en varias ocasiones para para ver el, el tema del partido, no es el tema de Alito, es el tema del partido, cómo está el partido, y bueno, eh, esto pasa por Alito, entonces sí nos hemos reunido para al, varios de nosotros plantear su salida, eh, pedirle que se vaya, pedirle diálogo, pero no le gusta, no le gusta nada que no sea lo que él eh, decide, lo que él piensa, lo que él determina, eh, y miente, engaña, y, y eso, bueno, por supuesto que nosotros lo señalamos, y por supuesto que no nos vamos a dejar, por supuesto que lo vamos a ir para adelante, más allá de que le guste o no le guste, esto es el partido, no es alito, no es un problema personal, es un problema de grupo, es el partido.
0: Está usted, está don Mario Fabio, están pues los grandes del PRI, y ¿quién les impide de pronto eh, llegar a un acuerdo allá adentro? Porque pareciera que Alito no tiene mucho respaldo al interior del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, no se va.
5: Sí, cada vez pierde más base, cada vez pierde más eh, autoridad, la militancia ahí en los estados, pues cada vez eh, le dejan de respaldar y apoyar más, y ese es el riesgo para mi partido. Eso es lo lamentable, eso es lo que nos preocupa. Y de verdad espero que, que agarre conciencia, nosotros acá pues está Dulce María, pero Joaquín Conway, eh, Beltrones, eh, Beatriz Paredes, César Camacho, Claudia Ruiz Macier, eh, de verdad gente reconocida que ha tomado determinaciones importantes para el partido, pero pues Alito cree que es de su propiedad y el partido es mucho más, mucho más de lo que él, eh, considera que eh, la alcanza para incluso manejarlo, para incluso eh,
0: operarlo a su conveniencia. ¿Qué es lo que lo sostiene en el PRI en este momento al señor eh, Moreno?
5: Pues eh, él lo dice y lo repite, eh, que fue electo para cuatro años, pero pues no siempre una dirigencia dura lo que el tiempo estatutario, sino lo que el tiempo político lo determina, y pues resulta que desde nuestro punto de vista ya se acabó ese tiempo político. Pero insisto, está en su posición de no abandonar, Seguir dañando a ti, de seguir deteriorando con su presencia, con su imagen y, y bueno, pues entonces tenemos nosotros que seguir señalando y yendo para adelante.
0: Usted le mandó un mensaje a los dirigentes del PAN y del PRD, Marco Cortés y Zambrano. Les dijo que pues, no hagan acuerdos con Alejandro Moreno porque él prácticamente termina su dirigencia pronto. ¿Ha tenido alguna respuesta del PAN y, y, y el PRD al respecto?
5: Sí, salió muy rápido a decir que pues, ellos están fuera de la discusión de nuestro conflicto, eh, que ellos van a hacerlo con la dirigencia, que son institucionales. Y mira, yo los respeto nada más que entiendan que sean institucionales y hablar con la dirigencia que en su momento estará vigente para los acuerdos del 24, no se llaman alito Moreno, alito Moreno termina en agosto del próximo año, y los acuerdos para el 24 se tienen que firmar entre octubre y noviembre del próximo año. Entonces, eh, sí hay que señalarlo para que entiendan que no es con este dirigente con quien pueden hacer acuerdos. Pueden estar haciendo acuerdos para Estados de México y Coahuila, sí, sí pueden estar trabajando en ese camino, pero que quede bien claro que... Eh, el otro camino, el del veinticuatro no es con Alito incluso lo del 23 pues no va a salir bien si no se toman en cuenta otras voces más allá que de las, de, más, más de las de
0: Alito ¿No estarían detonando en este momento la oportunidad de quitarle al partido en el poder el control de este país en el 2024 con esta postura a partir de lo que está pasando con Alejandro Moreno?
5: Esa es la preocupación no dejarles un espacio para que ellos eh, sigan gobernando, que eh, nosotros tenemos muchos señalamientos al respecto del poder adquisitivo, cada vez alcanza menos para eh, comprar la canasta básica, el problema de seguridad. O sea, sí hay un hay varios temas que tenemos que atender a partir de una alianza fuerte. Yo estoy comprometidísimo con la alianza, pero no con esta alianza que quieren cabezar a Lito para tomar determinaciones unilaterales, para favorecer a sus amigos, para hacer un grupo solamente que crea que el partido le pertenece eso no, no, no podemos permitir.
0: eso Miguel Ángel pasaron 19 golpes fuertes para el partido revolucionario, revolucionario institucional pasó la pérdida, por ejemplo, de Hidalgo, uno de los bastiones del PRI desde hace décadas. Pasó todo eso y ustedes eh, no salían. Acá afuera se mencionaba que era por la constante institucionalidad de los personajes históricos del PRI, por ese papel que ha jugado todo el tiempo institucional de tratar de solucionar las cosas internamente y no detonar un problema al exterior del partido. Pero parece que se cansaron en algún momento. ¿Nos puede reconstruir un poco, ¿cómo es que llegaron ya a tomar la decisión de salir abiertamente a decir que se necesitaba un cambio dentro del PRI? Mira,
5: eh, es algo que venimos platicando desde el 21 eh, con los resultados, eh, consideramos que por el bien del partido habíamos de esperar un poco para ver que nos fuera mejor en el 22 y bueno, con los resultados ahí están, eh, en lugar de sumar, en lugar de acordar, en lugar de unir, se ha dedicado a dividir, a tomar decisiones solo para su conveniencia, eh, para lo que a él le interesa, parece que el partido lo quiere ocupar solamente para protegerse de los señalamientos que le están haciendo, entonces pues decidimos eh, pedirle una audiencia, hablar con él, eh, se llegaron a acuerdos de volvernos a ver para eh, ver las formas de inclusión, de apertura, pero ya no le gustó, ya no quiso, y ya no tuvimos otra reunión, y nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante en este proceso eh, en el que queremos la democratización de, de nuestro instituto político
0: ¿Y no les dio temor en algún momento? porque pareciera que en este país desde hace pues ya un par de años, tres años el que asoma la cabeza parece que se mete problemas en Palacio Nacional eh, ¿no les dio miedo de pronto tomar esta postura entendiendo el contexto político que se vive en México en este momento?
5: Mira, la competencia contra Morena y contra el propio Palacio Nacional será después Ahorita me interesa el partido y ahí, pues ellos no están muy eh, interesados en meterse y no deberían de hacerlo, aunque opinan de todo, pero es suplito al interior del partido y lo peor es quedarse callado, lo peor es quedarse con los brazos cruzados, yo no estoy dispuesto a eso.
0: Lo digo porque de pronto ya sabe, eh, pareciera que sale una persona a hablar o a tratar de ganar poder en, en la opinión pública. Y rápidamente viene un golpe desde Palacio Nacional, ya sea con información o con filtraciones o con campañas que se hacen a través de redes sociales. A ese es el temor que de pronto me refiero. ¿Ustedes están tranquilísimos en ese aspecto? Eh,
5: por supuesto que eh, sabemos que pueden venir estos eh, ataques, señalamientos, pero insisto, lo peor que puede ser en un país como México, en un país que aspira sabes, a que sea democrático, que lo hemos construido con muchos años, ...es quedarte callado, es no señalar... ...es no participar... Eh, ...por eso es que nosotros sí decidimos ir para adelante... ...y vamos a seguir...
0: Don Miguel Ángel, los partidos políticos... ...en el mundo hemos estado observando... ...se están radicalizando... ...van muy hacia la derecha o van muy hacia la izquierda... ...el Partido Revolucionario Institucional... ...ha logrado mantenerse pues prácticamente... ...en medio... ...¿qué es lo que ustedes... Eh, ...tratarán de hacer para cambiar al partido... ...y meterlo en la competencia en este contexto político en donde la gente parece que está buscando los extremos.
5: Es eh, un partido de centro izquierda y, y esto pues permite que se haga una alianza con la derecha eh, como se ha venido planteando y con la izquierda pues digamos eh, más de radical o sea, más de, de completamente izquierda que es PRD creo que es una buena alianza creo que eh, se cumple la posibilidad de ver Hacia todos los sectores de la población. Eh, el PRI es un eh, partido que va a lograr eh, hacer un buen acuerdo porque representa una importante parte de la sociedad. Eh, creo que vamos a poder competir bien para el 24, creo que vamos a poder lograr eh, ganar la elección, pero tenemos que dar ese paso fundamental que es el que no haya liderazgos que estén señalados, que estén cuestionados y que no permitan uh -huh. una muy eh, fortalecida eh, eh, alianza opositora.
0: Don Miguel Ángel Osorio Choc, ¿quiere lanzar un último mensaje, tal vez a Alito, tal vez a Palacio Nacional?
5: Mira, la verdad es que el conflicto con eh, Alito eh, debemos de resolver los pristas, yo espero que tenga un momento de reflexión y que vea el daño tan enorme que le está causando a nuestro partido. Eso lo espero, espero que suceda, y nosotros lo que vamos a seguir es eh, trabajando en favor esa base que está buscando, que salgan los espacios políticos antes de buscar otras alternativas políticas. Vamos a seguir trabajando y yo espero que haya una respuesta eh, institucional, una respuesta legal, y por supuesto que cuente con el respaldo
0: de la base militante de todo el país. Y ya para terminar, imagino que le dolió mucho lo que pasó en Hidalgo, ¿no?
5: un periodista de toda mi vida eh, lamento mucho el resultado pero bueno, las derrotas, no, las derrotas no son para siempre tampoco las victorias y eso se resuelve con trabajo y a eso estoy dispuesto a
0: hacer hacia adelante Don Miguel Ángel, pues si usted tiene algo que agregar eh, muy agradecido con esta charla
5: agradecido con ustedes,
1: muchísimas gracias un abrazo fuerte
0: muy buenos días en el mar ahora la vida es más segura
2: las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas
0: En Todo Menos Fútbol, Arturo, la sección que más te gusta, tenemos hoy como invitada a Mariana Aymeric Ordóñez, ella es directora del Festival Internacional Cervantino. Muy buenos días, Mariana.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar en su programa, muchas gracias por el espacio.
0: Arturo.
3: Pues cuéntanos, ¿cómo cómo se perfila este este año? ¿Quién va a ser el país invitado? Este, ¿Qué están proyectando? Ya eh, estamos apenas en, en julio, pero pues los festivales se organizan con mucha antelación, así que seguro nos tienes buenas noticias.
7: Claro, Arturo, sí, pues efectivamente ya, ya presentamos el programa esta semana, es una edición que se trabajó con mucho tiempo de anticipación por lo que significan los 50 años del festival. Nuestros grandes invitados de honor, que por un lado son Corea del Sur y por otro la Ciudad de México, pues estamos muy contentas porque y contentos porque es un despliegue artístico impresionante a nivel internacional, además de toda la presencia de más de 34 países con todas las disciplinas en esta edición. Y que son música, teatro, teatro de calle, danza, eh, artes visuales, eh, música clásica, salsa, eh, flamenco, música urbana, en fin, la verdad es que estamos muy contentos con esto que, que logramos y que presentamos el, el miércoles aquí en la Ciudad de México con muchas sorpresas y bueno, agradecidas también con, con, con pues Corea y con Ciudad de México que están echando la casa por la ventana y tenemos, pues, de Corea no podía faltar la tradición y la vanguardia, pero también el K-pop uh -huh. y de la Ciudad de México, pues, va yo creo que de lo más representativo, las compañías de teatro más importantes y también, pues, bandas tan, tan emblemáticas como Caifanes, por ejemplo, ¿no?, en la clausura. Entonces, creo que es un festival muy completo, es un festival muy orgánico y creo que pues la gente lo va a disfrutar muchísimo del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato.
0: Cuando hablamos del Cervantino y escuchamos, por ejemplo, la última conferencia en donde anuncian el programa y los, y los invitados, pues... Eh... No está de más recordar que el Cervantino era hace algunas décadas, hace algunos años, eh, pues como un espacio de culto, ¿no? donde prácticamente los, los, los bohemios, los eh, habitantes de la ciudad de los jóvenes universitarios, se reunían cada año para disfrutar y, y, y conocerse. ¿No? Era como un espacio, era como un espacio de convivencia nacional al que asistían, pues prácticamente, eh, pues muchos de los núcleos universitarios. ¿no? Este, en algún momento pues, se hablaba de que eh, iba a haber problemas con que las familias fueran Porque ya era prácticamente una fiesta, no como una fiesta para jóvenes Y ahora que anuncian sí. este programa y dicen por ejemplo que Café Tacuba, Lila Down, Cerrática y Fan Están ya sold out para este eh, 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 evento que se realizará en octubre Pues llama la atención cómo ha sido su transformación ¿no? ¿Qué implica ahora eh, organizar un Cervantino? Parece ya más un festival festival masivo que pues una fiesta cultural de pues una pequeña ciudad de México.
7: Pues sí, la verdad es que el festival se ha transformado a lo largo de las décadas y ahora lo que buscamos es atender a nuestro público y a todas las familias. Yo creo que es muy importante que la evolución que ha tenido el festival responde a eso, no a las exigencias del público, a las necesidades que, que se han venido planteando año con año eh, y, y eh, al paso de, de, de todo este tiempo, de los 50 años, efectivamente el festival empezó pues con los entremeses cervantinos <risa> en, en las calles de Guanajuato, y sin embargo pues también creo que hemos ido aprovechando la infraestructura cultural y, 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 y artística, no nada más de la ciudad sino también del estado, porque recordemos que también el festival pues se extiende, ¿no? Y estamos como, pues, muy orgullosos del, del resultado de este año porque hay, hay Cervantino no solo en Guanajuato y en las plazas públicas, que eso también es importante resaltar y que más del 50% de estas actividades son absolutamente gratuitas en plazas públicas, el teatro de calle de gran formato y también va a otras ciudades de Guanajuato como Silao, Celaya, Irapuato, eh, León, que es también una sede muy importante, y que se extiende a toda la república, ¿no? Esta, en esta época donde tenemos que aprovechar más los recursos, pues es importante que se pueda compartir la, la, la oferta cultural no nada más en Guanajuato, sino en toda la república, así que pues sí, responde a la evolución de, de las sociedades, a la evolución, a la evolución artística, y a, a, a esa obsesión que tenemos por traerlo lo más importante a Guanajuato, lo que está en vanguardia, lo contemporáneo y muy importante que los jóvenes eh, pues vean esta cartelera, que se interesen por ello, porque pues son nuestros futuros consumidores y si no atraemos este público pues se acaba, ¿no? Entonces tenemos que ser eh, muy conscientes de lo que de lo que mostramos, de lo que programamos y creo que la programación es muestra de ello y, y ojalá que nos puedan acompañar y que su público eh, pues puede estar presente en Guanajuato y en otras sedes que también tenemos incluso en la Ciudad de México como Auditorio Nacional, Palacio de Bellas Artes, Teatro, Teatro Julio Castillo que, que pues también eh, pues abre, no sus puertas para recibir toda su oferta.
0: Mariana Aymerich Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino. Muchísimas gracias y, y muy interesante gracias. este planteamiento. Ciudad de México, Corea del Sur, pues eh, se presenta totalmente coyuntural y pues eh, ya lo escucharon, no podemos perdernos este Cervantino que pues además se, se enmarca en el regreso a actividades después de esta pandemia. Mariana, estaremos platicando pronto más sobre el Cervantino, si te parece. Encantada,
7: y Me encantaría seguir platicando con ustedes, saludarlos. Y los esperamos en Guanajuato, a ustedes y a toda su
0: audiencia. Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Arturo gracias. Rodríguez. Gracias. Hemos terminado gracias, con otro, otro, sí. otro, otra entrega. Eh, Mariana, muchísimas gracias. Y a usted, Los esperamos mañana aquí en Periodismo de Emergencia. Ya saben, el Heraldo Radio, 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.